0: Encontré un libro muy bonito que habla acerca de la maternidad, de las dificultades de la mujer en diferentes ámbitos y épocas de la vida. ¿Pero qué crees, Mixtea?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué creo?
0: Que llegó el 21 de septiembre y adquirí el nuevo libro de Sebastián Fitzek, titulado Llévame a casa, y que me viene eh, eh, alborotando lo, lo, o sea, yo pensaba, yo lo tenía en mi lista de deseos de, de Kindle y ahí estaba formadito, no lo había comprado en preventa, estaba esperando, pero no recordaba cuándo salía. O sea... Que por cierto, me, me, o sea, me dijeron que iba a salir este libro, yo no sabía.
1: O sea, ¿no es, ¿utilizas de, la aplicación pero... de recordatorios de Apple? Ahí podrías haber hecho un recordatorio no. sobre cuándo sale el libro, de ahí ah. te sale, el, te sale el, 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 la notificación, justo en la fecha. En la fecha de salida.
0: No, fíjate que no. Eh, estoy tratando de recordar cómo se llama la persona que me recomendó el libro. O sea, que me avisó que, ya, que iba a salir un nuevo libro de Sebastián Fitzek. Pero no puedo. A ver si más adelante logro traer el nombre. No lo, no lo saqué, no lo tengo a mano. Pero es una de nuestras escuchas ya de, de tiempo, Mixon. Me da pena. Pero bueno, me avisa que va a salir este libro. Yo lo dejo en lista de, de deseos. Y llega el 21 de septiembre, que es una cosa de, no sé cómo se llame la cosa esa, donde supuestamente dan libros gratuitos en español en Kindle.
1: Ah, siempre Algo me has así, mencionado esa no cosa, la verdad. la verdad, yo no lo entiendo.
0: No, yo tampoco lo entiendo.
1: No, creo que una vez te metiste y la verdad es que no, no salió nada, ¿no?
0: No, salen libros muy extraños y en su mayoría en inglés. Eh, pero te soy honesta, sí he bajado uno que otro, tanto en español como en inglés. Es que inglés, creo que es la mayoría de, todo, de,
1: de, de los libros que promueve, que promueve Amazon, ¿no? De su plataforma de Kindle Ilimitado o algo así, ¿no?
0: Ah, eso sí, no sé. Porque yo no soy de los, de los ilimitados, yo soy cliente normal.
1: No, no, me refiero Entonces, a su, plata, no, no su plataforma, sino a un servicio que tiene de Kindle Ilimitado, que obviamente ah, te lo no cobran, no, sé. ¿no? Creo que pagas una mensualidad y puedes leer los libros que quieras tipo Netflix, pero no son libros así nuevos, no son estrenos, sino son libros ya de hace años y libros independientes y cosas así.
0: Yo no lo entiendo, no he podido bajar eh, tantos libros, te digo, sobre todo vienen como, como libros de thriller, pero muy suave de los eh, cosy thriller.
1: ¿A ti te gustan esos?
0: Sí me gustan. Y he bajado algunos, pero son sagas y son sagas larguísimas. Entonces ya, por ejemplo, nada más te dicen no, está gratuito pues hay... el número 8 y dices, ay no, pues o sea déjame, déjame ver si me gusta primero el, el 1 ¿no? para ver si le sigo y para entenderle bien. El caso es que yo estaba dando estas rolas y por no dejar pasé a darle una revisada a mi lista de deseos. Dije en una de esas hay descuentos y yo no lo sé en mi ingenuidad. Y voy a revisar a mi, a mi lista y eh, pues efectivamente no había en un solo descuento. <risa> no tenía nada, todos estaban al mismo precio, pero pasa que voy viendo que el libro de Sebastián Fitzek se estrenaba o más bien salía en la venta aquí en México el 21 de septiembre. Yo, eh, yo estaba viéndolo el viernes, el viernes no, el 20, perdón, el 20 en la noche. Me emociono, hago la, la compra en preventa y eh, inmediatamente me llega el libro. Así es que al día siguiente, muy temprano, empiezo yo la lectura de este libro de Llévame a Casa. Y estaba yo muy emocionada leyendo, pero me suele pasar eh, lo que en otras ocasiones ya he, he incurrido en ese error de que los leo demasiado rápido, se me terminan muy pronto y me quedo con ganas de... ¿y ahora qué? Quiero más, quiero leer otro libro de Sebastián, quiero eh, que se traduzcan más rápido, pero tristemente no es así, se tiene uno que esperar bastante... Y así es como eh, la planificación de la reseña de esta semana se aplazó. para ahí ya te digo, sí traía este libro que yo también ya te había comentado antes. Ah, eh, lo he estado recomendando a varias personas y que es un libro diferente. La temática es diferente. Eh, dije, bueno, basta un poco de sangre, vamos a traer este, este otro libro. Pero en cuanto termino el de Sebastián, dije, no, nope, tengo que llevar este libro a reseña.
1: A mí no me lo recomendaste, Ani.
0: Sí te lo recomendé. O sea, me lo comentaste, que no te
1: pero no me lo recomendaste. No es lo mismo, no es así como, mixea, hey, lee este libro. No te vas a arrepentir.
0: No, pero ¿a cuál?
1: Pues este que vas a reseñar, ¿no? El de Sebastián Fice. Ah,
0: yo pensé que el de la Mujercita. Digo, el de la Mujercita sí, hasta dijiste que íbamos a hacer lectura conjunta tú y yo. Ah, no, te no, no. Te estuve no, sí, esperando, sí. nunca llegaste, yo avancé, lo terminé. Dijiste, no me digas nada porque lo voy a leer, no me des spoiler. Pero no, este libro no te lo comenté, eh, te lo comenté nada más como tipo sinopsis, nada más muy al inicio. Sí,
1: es lo que recuerdo. Ajá,
0: ya después no, porque me, me enfrasqué en terminarlo, en llevar a cabo todas mis anotaciones y en planificar ya la reseña.
1: Sí, el otro libro lo recuerdo, pero la verdad es que no me enganchó. Honestamente no me enganchó, entonces ahí lo dejé. Creo que <risa> ni a dos capítulos llegué algo así.
0: Bueno, cuando lo traiga a reseña ya veremos qué tal si te convence o no te convence. Porque tú te quedaste muy al inicio.
1: Sí, muy al inicio. Que Pero, de hecho,
0: eh,
1: fíjate que de hecho después de ese libro creo que brinqué al de la dulce niña. Sí,
0: sí, de hecho, sí. Así fue como sucedió.
1: Sí, me convenciste más por ese lado y también vi la serie y todo ese rollo. Que por cierto, mucha gente le gustó la serie también, eh. La estuvieron comentando, comentando
0: que Estaban o leyendo o viendo la serie que les había atrapado ambas tramas que, sí, estaba, que, que eh, algunos, estaban viendo. sí
1: Que algunos hasta en una sentada se echaron toda la serie.
0: Sí, hombre, les gustó bastante. Eh, es una buena historia. Volvemos a mencionar, a repetir, ya sea tanto la serie como el libro, es muy buena.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Pero, ¿qué te parece si eh, vamos a esta historia de Llévame a casa? Recordemos que Sebastián Fitzek eh, por lo general suele hacer thriller psicológico. ¿Cierto? Que nos genera tensión de principio a fin y que en esta ocasión nos va a hablar acerca de la violencia intrafamiliar, en específico de la violencia hacia la mujer.
1: Es que me quedé, me quedé pensando, creo que ese también es parecido un poquito al, al otro que supuestamente íbamos a leer juntos, ¿no?
0: No, bueno, no tal cual, porque el otro no era de violencia hacia la mujer física. Bueno, sí, sí, pero no. Era más bien violencia en cuanto a discriminación. En cuanto a tú tienes un papel de menor importancia por el hecho de ser mujer. Sí. En esta ocasión es, eres mi esposa y voy a hacer lo que quiera contigo. Estés o no estés de acuerdo.
1: No, entonces lo confundí. Muy bien, entonces uh -huh. vamos a escuchar tu reseña. A ver qué tal está este libro.
0: Sí, traigo ahora sí un montón de anotaciones porque, eh, bueno, yo ya he comentado esto mientras yo voy leyendo. Por lo general siempre tengo a mano eh, ya sea post-it o pedazos de hoja que, que por ejemplo eh, quiera yo reutilizar o una libreta cualquiera. Ahora sí que lo que agarre, incluso servilletas y ahí voy haciendo anotaciones acerca de los libros que voy escuchando o leyendo. Por ejemplo, si son muchos personajes, ahí voy haciendo como un, una lista de personajes quiénes son y qué es lo que van haciendo. O cómo va transcurriendo toda la trama para no hacerme bolas en la cabeza. Esa es mi forma eh, mía, personal, de yo hacer como mis reseñas o mis eh, guiones pequeñitos para después pasarlos en limpio, desarrollarlos y ahora sí traerlos así a ustedes. Pero eh, así es como yo trabajo, entonces tengo el cuarto lleno de notitas por todos lados, <ríe> de colores, pedazos de hoja arrancada y demás y eh, después tengo que darme la tarea de irlos acomodando en mi libro de reseñas eh, dependiendo al, al libro al que vayan perteneciendo así es que aquí traigo un montón de notas para explicarles el caso de Llévame a casa En primer lugar déjame decirte Mixtega que la, la, la trama se va a desarrollar en Alemania y que vamos a tener que en esta ciudad hay un asesino serial la prensa ya lo ha titulado como el asesino del calendario porque este asesino mata a sus víctimas y después con su sangre escribe la fecha del día en que murieron hasta el momento lleva dos víctimas está a punto de cumplirse un año de la muerte de la primera víctima y la policía no tiene ni idea de quién sea vamos a tener a una de nuestras protagonistas llamada Clara. Ella va eh, herida, va caminando a gran velocidad. El celular lo, lo lleva en la bolsa. Y no sé si te ha pasado que en ocasiones, aunque pareciera que uno trae el celular en, en bloqueo o algo así, de alguna forma el condenado bicho se desbloquea y hace cosas. Sí, no sé si te ha pasado. ha pasado. A mí me ha pasado. Me ha
1: pasado últimamente ¿eh? que estoy... Eh... Haciendo X cosa, como dices tú, y de repente se enciende la cámara. O anda, uh -huh. anda, este, creo que la última vez fue, creo que en WhatsApp. Me dije, WhatsApp casi ni lo qué? utilizo. ¿Sí? <risas> y estaba a punto de mandarle mensaje a una persona extraña. Y dije, ¿qué?
0: Precisamente, a mí también me ha pasado, sobre todo con la cámara. Que de pronto lo veo y digo, ay, ¿por qué está? O oh, la alarma cosas raras que suceden en los teléfonos y es precisamente lo que le sucede a Clara. Ella trae su celular bloqueado en el pantalón cuando de pronto escucha que alguien le está hablando y ella está así como que, ¿qué, qué es eso? ¿por qué? ¿o qué? De alguna forma extraña, su celular eh, remarca, o sea, se va como las últimas llamadas y remarca un número de acompañantes femeninas. Es decir, hay un organismo, una organización de telefonistas que... Están a, al, como a la orden de diferentes personas, sobre todo mujeres, y que marcan a altas horas de la noche o en la noche para que vayan hablando con estos eh, telefonistas, con estos eh, eh, hombres o mujeres, hasta que ellas llegan sanas y salvas a su casa. Es decir, si yo salgo tarde del trabajo por X o Y razón y tengo que pasar por una zona bastante peligrosa, yo les marco, les digo en dónde estoy, les digo más o menos cuánto tiempo falta para llegar a mi casa, y mientras tanto, ellos, por decirlo así, van monitoreando todo el recorrido para ver que esta persona llegue completamente a salvo. Oh, que es un okay, servicio sí. que se me hace súper útil.
1: Sí, suena, suena interesante eso, ¿eh? Es como un night un watcher, como un este, ¿Sí? vigilante nocturno, ¿no? Pero más o menos. Virtual. Y
0: ellos... Exacto, virtual. Y ellos tienen contacto eh, a, a emergencias, pueden llamar directamente a emergencias en caso de que haya algún ataque, de que ellas tengan algún problema y necesitan ayuda. Clara obviamente había utilizado este, este servicio varias veces y había sido acompañada, como bien lo dices, virtualmente en diferentes ocasiones. Así es que se sorprende bastante, sí, por un lado, pero por otro no tanto, porque digamos que ya era eh, como que cliente habitual de esas llamadas. Pero ahora vamos a ver quién está del otro lado de la línea. Nuestro otro protagonista va a ser Jules. Es un hombre joven que está en su casa, pero supliendo a su amigo César, o, o sí, más o menos César, esa noche, porque el que era el acompañante era César. Pero después de mucho tiempo, después de muchas dificultades, después de, de varios procesos que tuvo su amigo, apenas va a salir, tiene una cita. Y Jules le dice, no te preocupes, o sea, tú ve a tu cita, yo te cubro esta noche, yo voy a hacer tu turno. Porque con la computadora podían estar eh, hablando como home office, podían estar contestando las llamadas en cualquier lugar, no era necesario que estuvieran en la oficina. Así es que esa noche está Jules. Él había trabajado en un, eh, con los bomberos en un centro de emergencias también, pero había dejado su trabajo. Así es que sí tenía eh, cierta eh, preparación y experiencia en cuanto a estas llamadas. Sabía cómo comunicarse con víctimas, cómo hacer que la gente mantuviera la calma cómo eh, dar indicaciones de diferente tipo. Entonces, era una persona preparada. Eh, César también por eso dice, bueno, pues por una noche no va a pasar nada, ¿no? Se despide de su amigo y se va. Jules en, es cuando recibe esta llamada, contesta y se da cuenta de que escucha como respiración agitada. Él empieza a hablar, a tratar de que le contesten. Y hasta después eh, ya eh, escucha el ruido de que le están contestando. Es clara. Ella le dice que eh, marcó el número por error, que no era su como su intención llamar al servicio de acompañantes nocturnos, pero él nota que hay algo en su, en su voz, o sea, él está preparado para estas cosas. Eh, la escucha alterada, la escucha entrecortada, su voz, hay mucha tensión. Así es que le, le dice que, que se tranquilice y también él ve que hay un registro de llamadas ya anterior. Y la ubica, ¿no? O sea, mentalmente va pensando, es una mujer de mediana edad, eh, ya es tarde, hay otras ocasiones en las que ha llamado, es decir, que es una mujer que tiene miedo o que es muy propensa a sufrir miedo. Empieza a él a desarrollar acá un perfil en su mente. Clara quiere colgar, pero Jules no la deja. Le dice que hable con él, que eh, quizás él pueda ayudar. Y después de, de estarle insistiendo un momento, Clara se desespera y le dice que ella ya no tiene salvación, que su situación es muy, muy desesperante y que tiene que colgar, porque si él se entera que está hablando por teléfono con Jules, también él va a correr peligro. Le dice, no solamente va, va a acabar conmigo, también va a ir tras de ti. Jules, te digo, está preparado, hace que empiece a tranquilizarse un poco y le sonsaca parte de su historia. Clara le cuenta que su vida es un desastre, que está como en las últimas, ya no ya no puede esperar más, ya no puede aguantar más, está muy desesperada porque su marido Martín es un desgraciado con ella. Llevan mucho tiempo casados, él es un dentista, tiene eh, renombre, tiene dinero, conoce a, a varias personas, tiene contactos famosos, digamos, y... Al principio su matrimonio era feliz, era estable, él era todo un caballero, él estaba súper enamorado de Clara, pero llega un momento en que la situación, la relación empieza a cambiar. Cada vez es más evidente que Martín le gusta someter a su esposa, no solamente físicamente, sino también económica y mentalmente. Tiempo después la violencia va en aumento, hay ocasiones en que la golpea, hay ocasiones en que la viola, hay ocasiones en que incluso llega a torturarla. Después de que pasan estos arrebatos entre furia y lujuria, él se arrepiente, le pide perdón y vuelve a ser el esposo amoroso que era antes, durante un breve tiempo. Después otra vez vuelve como esa, pues no sé, esos ataques que le dan, ¿no? Y cada vez va a peor, o sea, cada vez le va haciendo cosas más, más graves, más denigrantes, la humilla, cosas horribles. Sería Llega un momento bipolar, en el que ¿no? ella, pues no sabe, Clara no sabe porque ella, ella intentó que su esposo fuera a, a, al psicólogo, pero nunca logró que lo hiciera, que fueran a terapia de pareja, pero nunca fueron. Eh, Clara queda embarazada, tiene a su hija y digamos que durante el embarazo todo fue bien. Una vez que la niña nació, el, la violencia vuelve y redobla sus fuerzas. Era un sádico sexual. Incluso en una ocasión eh, lo que le hace es llevarla a un tipo club en donde permite que, le, que otros hombres le hagan eh, muchas cosas y graba este video. Y no solamente eso, sino que vende el video. Clara está humillada, ya no aguanta la situación, se siente muy cansada de todo eso, eh, le duele el cuerpo, está quebrada y quiere terminar con su vida. De hecho, antes de que se marcara el número por error, por error, ella estaba subiendo una como una montaña. Estaba en una zona para escaladores y se avienta desde lo alto con la esperanza de terminar ahí. Pero pues no calculó bien la altura y lo único que logró pues es un golpe enorme, muchos eh, moretones, raspones, demás y trae un tobillo muy, muy, muy lastimado, pero nada de gravedad. Así que va cogiendo lo más rápido que puede. A su casa, porque su siguiente idea es meterse a su carro y asfixiarse con los gases, pero Jules intuye todo esto, Jules sabe que, que o sea, sabe lo que va a hacer, así que le pide que se detenga y que eh, como que si se detiene, si, si deja de hacer eso, el, el intentar suicidarse, él le va a, a dar, una eh, bueno primero tienen que terminar de contar su historia no porque este clara está a punto de colgar se mete a su carro cierra todo está a punto de colgar ya se empieza con digamos medio a marear y jules le dice al teléfono no por favor no podría soportar que me suceda otra vez y ella se queda eh, así como sorprendida de, de qué me estás hablando y ahora le toca a jules contar parte de su historia jules como ya les había dicho, trabajaba en las llamadas de emergencia de bomberos, estaba felizmente casado con su esposa, tenía a sus hijos, pero cada vez más el trabajo lo estaba consumiendo. Eran llamadas de emergencia, pues, graves, y él eh, no podía cortar como esa. No podía dejar el trabajo allá con los bomberos, sino que se lo traía a casa. Y en muchas ocasiones iba a visitar a las personas, por ejemplo, si había algún pleito, después las iba a visitar para ver cómo estaban. Estaba demasiado involucrado con las llamadas personales, o sea, en lo personal. Se involucraba demasiado. Necesitaba alejarse, necesitaba distancia. Y llega un momento en el que ya, ya está él muy, muy mal. Cuando de pronto recibe una llamada de emergencia porque hay un incendio muy grave y el repartidor de, de Amazon le está diciendo que... Hay, mucha, hay mucho humo dentro de la casa. Eh, cuando él abre la puerta, encuentra a una señora desangrándose en el suelo. Y parece ser: o sea, las llamas están invadiendo todo, pero él puede escuchar que hay un niño encerrado en la habitación, gritando y arañando la puerta todo lo que da. El, el, el repartidor no puede meterse porque ya está la casa muy, muy eh, en llamas, muy peligroso. Y porque la puerta está cerrada, él no sabe en dónde están las llaves. Jules, eh, mientras tanto, trata, bueno, manda obviamente a los, a los bomberos, ¿no? pero mm, trata de que esté en calma este hombre y todo, y para no hacerte el cuento largo, resulta que la casa es la de Jules, la señora que se estaba desangrando era su esposa, y el niño que estaba desesperado, encerrado en su cuarto, era su hijo pequeño, su esposa se suicida, pero antes encierra a sus hijos en el cuarto para que no la vayan a ver desangrada afuera nunca se imaginó que su hijo en un experimento en su cuarto empieza a jugar con fósforos prende uno y se desata el fuego así es como jules en una sola de un solo plumazo pierde a toda su familia
1: wow me quedé impactado ahí
0: sí 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 por eso después empieza a tener más problemas en el trabajo decide dejarlo y ahora, después de tres meses y medio, era la primera vez, y por cubrir a su amigo eh, César, era la primera vez que regresa a estas llamadas y le toca este caso en especial. Empiezan a intercambiar todavía más información. Y ahora le cuenta a Clara que ella estuvo dentro, o sea, la otra parte de su, de su historia. Resulta que Clara estuvo en una clínica muy, eh, muy especial, de mucha categoría, y ella va para someterse a un experimento científico, con un doctor de mucho renombre, y casi casi que ella lo hizo para alejarse de Martín, de su esposo. Clara sabía que Martín no era malo con su hija, que no corría riesgo de dejar a su hija con él durante algunos días, mientras ella se iba a, un, eh, a una clínica para un experimento. Y el experimento consistía en que le iban a inyectar ciertos eh, fármacos, y después le iban a poner unas gafas de como de realidad virtual. Como que el objetivo era que las personas, o sea, experimentaran primera persona lo que es tener una enfermedad mental. Iban a tener alucinaciones, iban a tener diferentes cosas de acuerdo a la enfermedad que les fueran, digamos, como a que provocar. Una vez que ella está eh, ya inyectada con este fármaco, uno de los doctores se acerca y le dice que no se deje poner las gafas, que una vez que se ponga las gafas, ya no iba a haber vuelta atrás, que todavía estaba a tiempo y se fuera de esa clínica. Ella no sabe qué hacer, está dudando entre irse o quedarse cuando de pronto ve que alguien cae de un edificio y es este doctor que la estaba eh, previniendo. Al parecer, después de prevenirla, sube hasta la azotea y se suicida. Ella no, no sigue adelante con su experimento al parecer es sumamente sensible y le dicen que no sería, como que no es viable para el experimento, así como que muchas gracias, pero no eres viable. Dejan que mientras tanto, mientras su cuerpo digamos que se purifica de todas las, las inyecciones, se queda en esa clínica algunos días y mientras está en esa clínica conoce a un doctor, al doctor John, que a ella se le hace súper atractivo, muy amable, empiezan a platicar, hablan de todo. Y para no hacerte el cuento largo, tienen una aventura. Él la lleva a su casa, están en el romance. Y justo después del romance, que por cierto, sucede en una cama de agua, donde el, esa cama tiene como, como control, como controles, y cambia de, de color la luz. Entonces, digamos que está completamente blanca la cama, ¿no? Y aprieta un botón y de pronto se ve el, la luz azul. Bien exótico, <risa>
1: Suena bien eso, ¿eh? me lo imagino.
0: ¿Verdad que sí? Y ella está así como que, órale, qué raro, ¿no? O sea, extraño. Pero sigue jugando con el control y de pronto llega al color rojo. Y mientras está jugando, la sábana, la sábana de cajón, la que tiene el, el resorte, se recorre y deja completamente visible la, la cama de agua. Y Clara se queda pasmada cuando de pronto ve flotando... Un cuerpo. Un cuerpo mutilado. Tú querías. No manches, ahí me da un infarto.
1: Pues sí, imagínate después de estar ahí disfrutando la camita y todo, moviéndote para ir para acá uh -huh. y de repente, pum, descubres que hay un cuerpo ahí, ¿no?
0: Ay, sí. Creo que primero, o sea, sería el shock e inmediatamente sería que de guácala, guácala.
1: Bueno, déjate tú, tú lo guácala, sino qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo qué que está, está sucediendo? Ese ahí?
0: Y en eso está. Cuando de pronto voltea y ve que su amante, el doctor John, está parada a un lado de él, parado a un lado de ella, al revés, ajá. Y le dice que se tranquilice porque tiene como que cosas que decirle, ¿no? Pero ve que está completamente cambiado, o sea, tiene otra actitud, incluso tiene otros gestos. Ya no es el doctor Amable y simpático que ella conoció, sino que ahora ve ve que es un ser perverso el que está ahí parado a un lado de ella. Y el doctor le confiesa la verdad. Mi nombre es Yannick y yo soy el asesino del calendario. No y tu manches. muerte será el próximo 30 de noviembre. Ella se queda como, como José. Como, como cara yo, de, así ¿What? todo
1: pasmado. <ríe> Qué bueno que no hacemos Mi este video videoportcast, ¿eh? porque imagínate las caras y todo sí, eso. No.
0: <ríe> Ella se queda así como espantada de ¿qué? Y le dice, sí, o sea, este es mi verdadero yo. Tienes hasta el 30, que era poquitos días después, tienes hasta el 30 de noviembre para terminar tu matrimonio. Si no terminas tu matrimonio, voy a ir tras de ti. O sea, le dice eso, la noche del 30 y la madrugada del primero vas a morir. Si es que no terminas con tu matrimonio y tu muerte no va a ser bonita. Te voy a hacer sufrir hasta que me supliques que te mate. Entonces, Clara está aterrada, estuvo pensando algunos días qué hacer, cómo escapar, porque eso tenía claro, aunque ella escapara, Martín tenía el suficiente dinero, la sufic suficiente motivación y los suficientes contactos para encontrarla en un par de días, no sabía qué hacer, estaba aterrada todo el tiempo y la única solución que encuentra es suicidarse, suicidio por temor a la muerte. Prefería morir en sus propios términos a que la matara el sadismo sexual de su esposo porque ya, ya estaba en, en, en una etapa ya muy grotesca o que Yannick la encontrara y acabara con ella. Y le dice eso, no quiero que vayas a la policía, si vas a la policía te voy a matar antes, pero de que te voy a matar, te voy a matar.
1: Espera, ¿y por qué no mejor no se lo cuenta el esposo? A nadie? Y pues ahí que se, que se arregle el esposo con el asesino, ¿no? Los dos lunáticos estos.
0: Ah, pues ahí va. Si le cuentas a alguien, voy a matar a esa persona y luego te voy a matar a ti.
1: Pues ahí está. Aprovecha y se deshace del marido.
0: Pero también la mataría a ella.
1: No, pues ahí ya se escapa.
0: <ríe> pues ella no sabía qué hacer. Y todo esto se lo termina contando a Jules. Y le dice, por eso te estoy diciendo que cuelgues la llamada. Ya hemos hablado bastante. El teléfono lo tengo intervenido por Yannick. Si Yannick se da cuenta que estoy hablando contigo no solamente va atrás de mí, va a ir atrás de ti, te va a matar. Hasta entonces todo cobra sentido en la cabeza de Jules y se queda de, ay, güey, ¿dónde me metí, no?
1: Sí, o sea, ya igual yo estoy así, o sea, ya estuve entendiendo la razón de por qué ella se estaba comportando de esa manera.
0: Sí, y, o sea, decía eso, bueno, ya intenté matarme con los gases del carro y no funcionó, porque de hecho no había funcionado. Eh, Jules le había explicado que ya en... en como que los carros ya estaban diseñados de alguna forma en la que nada más te quedabas medio tarugo por algún momento pero ya no morías con esta emisión de los gases y eh, pues ya se había lastimado bastante por una caída que no la mató. Ahora su siguiente idea era eh, escapar lo más que pudiera, se iba a ir a una casita de campo que tenían ellos, eh, bueno ella y su esposo, para tratar de alejarse lo más que pudiera de la ciudad y de Yannick. Y de su esposo, porque también Martín le estaba mandando y mande mensajes de ¿en dónde estás? Y después completamente en mayúsculas y como con signos de como con cinco signos de interrogación. ¿En dónde estás? Contéstame. Y pues ella sabía eso o termino en garras de un asesino loco o termino en garras de mi esposo loco.
1: Así es como tú en las dos mensajes, ocasiones ¿no? ¿En dónde estás? En, dónde en estás? mayúsculas.
0: Contéstame. Y ella empezaba, ah, porque decía eso, en el momento en el que ella no contestaba, Martín inmediatamente asumía que estaba con algún amante, así de inseguro era, entonces pues le empieza a decir un montón de cosas, eres una tal por cual, de seguras de estar con el amante y que no sé cuánto, pero espérate a que llegues a la casa, <ríe> y ella así de no, que voy a ver. Eh, y en eso está, o sea, le está, le está terminando de contar ya toda su historia, lo lo temerosa que está. Jules está sudando frío porque dice, eh, ¿qué tanto le puedo creer a esta mujer? ¿Qué tanto es verdad de todo lo que me está diciendo? ¿Será real que, que este hombre, este asesino, la tiene ya marcada? Y está en estos pensamientos cuando de pronto oye ruidos en la puerta de su casa, mixtaga.
1: El de, él, de Jules, ¿no?
0: De Jules. Y él se acerca sigilosamente, porque su casa está como oscuras, se acerca sigilosamente, y se da cuenta de que el ruido proviene de la puerta principal. Al parecer hay alguien afuera de su casa, el foco no prende, hay demasiada oscuridad, y cuando se acerca, es obvio, se le hace obvio, que alguien trata de abrir la puerta. Después de esto, sigue en contacto con Clara, no quiere perder la llamada, está temeroso de, sí, no, ¿qué hago? Deja de escuchar los ruidos en la puerta, se acerca y quita las llaves, o sea, trae las llaves, o sea, pone llaves en todos lados y eh, se mete la llave en su en su bolsa para traerlas él eh, bien aseguradas. Pero cada vez se le mete más la paranoia de que hay alguien con él en su casa. De pronto escucha, escucha que hay eh, un pequeño goteo en, en la llave del baño y dice, es que o sea, no he ido al baño, no me he lavado las manos en cuánto tiempo. No puede ser que esté goteando. Cosas así le empiezan a pasar. O sea, está así como que. O quizás desde hace rato que entré la dejé goteando y no me había dado cuenta hasta ahora.
1: Sí, ya está con ¿Tengo la. Tengo que revisar la casa. Ya está con la paranoia encima, ¿no?
0: Sí, pues tiene cuscús. Imagínate, tú qué harías en esa situación. Si de por sí cuando escuchas, estás solo y sobre todo en la noche y escuchas ruidos extraños en casa y está uno, ay, yo creo que este fue la madera la que crujió. Pero ¿no? que no él
1: es experto oh, yo creo que fue en hacer el gato. llamadas. ¿Llamadas de emergencia y todo eso? porque no marca?
0: Es precisamente lo que hace. En primer lugar, marca a su papá. Le pide, porque no tiene una relación, digamos que muy buena con su papá, porque el papá era golpeador, golpeaba mucho a su mamá. Por eso también se siente tan identificado con Clara. Era un borracho y digamos que martirizaba eh, eh, de diferentes formas a su mamá y también a ellos, tanto a su hermana como a él, durante mucho tiempo. Ahora ya de grande tenía una relación um, distante con el papá. El papá eh, había cambiado, había hecho lo posible por cambiar, pero había cosas que Jules no le permitía, no le no, no se permitía olvidar, no le perdonaba. Y cuando le marca por teléfono le empieza a explicar la situación a grandes rasgos. O sea, tiene, tiene digamos, a Clara en espera y está hablando con el papá. O sea, en, en, el, en el celular está acá con, con su papá y en la computadora está Clara en espera. A grandes rasgos le pide que investigue acerca de Clara, que investigue un poco acerca del club de sádicos a donde la llevaron, que investigue un poco, o sea, en general, para ver si la historia de Clara era real o no. Cuando cuelga con su papá, ahora sí se comunica emergencias, porque él está así de todo friqueado, está todo, todo miedosillo. Y le dice que él trabajó para emergencias, eh, le explica todo a la, a la operadora, le dice que él está consciente de que es como que muy poca cosa, pero que él siente que hay alguien adentro de su casa, que alguien logró meterse de alguna forma. Le dice, yo sé que es muy poca cosa para que mandes ahorita una patrulla, sobre todo porque te digo era en la noche, pero le dice, lo que necesito es que me abras un expediente. Esto quiere decir que se introduzcan todos sus datos, que se introduzca su sospecha y la próxima vez que vuelva a llamar, casi casi que inmediatamente le mandan la patrulla ya no tiene que decir o explicar nada más sino está confirmando que efectivamente sí hay alguien en su casa y sobre todo está muy preocupado porque una vez que quita las llaves de su puerta que se asegura que esté bien cerrada que revisa la llave del baño que esté bien cerrada que revisa las ventanas y demás puertas de su casa regresa a la cocina y oh sorpresa uno de los cuchillos de su cocina ha desaparecido y es de esos fileteros grandotes y todo esto se lo cuenta a la operadora. La operadora le dice que sí, que se mantenga en contacto, porque él le dice, o sea, yo trabajé para los bomberos, soy fulanito de tal, estuve en tal lugar, yo entiendo toda la situación, nada más ábreme un expediente. Cuelga esa llamada y regresa con Clara. Clara se dirige a esta cabaña, como ya te decía, al bosque. Está muerta de frío, le duele todo el cuerpo, todavía se siente eh, cansada, agotada, está... está um, Está también perdiendo la paciencia con Jules, le exige que le dé una forma clara de morir y sin dolor, porque sobre todo era lo que Jules le, haber, le había prometido. O sea, si no cuelgas y me cuentas todo, yo te voy a dar la solución para que te suicidas sin dolor.
1: Pero obviamente era puro él, cuento, ¿no? O sea, nada más le estaba choreando para mantenerla en línea y que no cometiera ninguna locura. No sabemos. Ah, no me digas. Bueno, aunque no se sabe todavía porque también el Jules podría colgar los tenis, ¿no? Porque no sabemos quién es el que está o quiere entrar en su casa.
0: Sí, porque Clara de pronto sí lo escucha como más agitado y así como que, ¿qué estás haciendo? ¿Está todo bien? Y él así como, sí, sí, pero está buscando por toda la casa, abajo de las de las camas, en los armarios, está busca y busque para ver si, si efectivamente alguien se le coló o para ver dónde está el cuchillo. O sea, porque de que le falta un cuchillo, sí le falta uno. Mientras tanto, Clara llega a su casita y está ahí encerrada, como te digo, muerta de frío, cuando escucha que llega un auto fuera de su casa. Para este entonces, ya se le acabó el tiempo, ya, ya es la fecha de su muerte, la que le había eh, determinado el, el asesino del calendario, y ella está aterrada, o sea, dice, me encontró. Por más que ella había tomado muchas precauciones, escucha cómo este auto se estaciona al frente, baja a alguien, y ve una silueta enorme y dices Yannick, ya viene por mí, se sale por la puerta trasera, pero en su prisa por salir, o sea, nada más no cuelga, sino simplemente, me, simplemente mete el celular en su bolsa del, del pantalón y sale corriendo lo más rápido que su tobillo lastimado le da, pero no se da cuenta que dejó su abrigo en la casa. Se mete a este bosque en donde hay temperaturas bajísimas. Ella está muy, muy, muy congelada. A cada rato se cae, se golpea, se tropieza porque eh, es bosque cerrado. Hasta que de pronto llega a un camino y un carro la atropella.
1: Y colorín colorado, se acaba la historia, ¿no? Pues ya quería matarse, pues ya, ahí quedó.
0: <risa> es que estoy viendo, estoy viendo mis límites. Eh, sí, o sea, ella queda por allá, o sea, como que... Alcanza medio a frenar el, el chofer, pero sí sale medio despedida, aparte del que el carro era pequeño. Eh, y cuando ella está medio inconsciente, de pronto ve que un, un hombre de gran estatura se acerca hacia ella y lo único que dice es ya, o sea, ya no me haga sufrir, solamente hazlo. Y el chofer del carro está extrañado y le dice así como que, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Clara abre los ojos y con su mirada borrosa logra enfocar lo que parece ser la cara de un Santa Claus.
1: ¿Qué? ¿Un Santa Claus? O sea, que está soñando, ¿no? No,
0: en realidad es un Santa Claus. O sea, es un hombre, o sea, no es Santa Claus, Santa Claus. Es un hombre disfrazado de Santa Claus que iba en su carrito, venía de una fiesta y esta mujer se la atraviesa como Bambi. Ah,
1: ok, ok, ok.
0: Él la, la ayuda a levantarse, medio a sacudirse. Ella está este, en shock. Él le dice déjame hablarle a una ambulancia y así de no, 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 no llames a nadie. Se le mete al carro y le dice que la lleve a la ciudad, no a un hospital, sino simplemente a la ciudad. Y mientras tanto, mientras va ahí medio sacudiéndose las heridas y viendo que no se le haya roto nada, saca el celular y milagrosamente sigue en línea, medio raspado, pero sigue en línea. Jules está desesperado porque escuchó un montón de ruidos, escuchó un trancazo por allá, medio escuchó voces apagadas por traer el celular en, en capas de ropa y ella le empieza a explicar a grandes rasgos lo que está sucediendo. Voy a la ciudad, este, un Santa Claus me atropelló. Y él eh, está mientras sigue con su búsqueda dentro de la casa y en ese momento eh, Jules Llega a un pequeño trastero, a un pequeño. una pequeña. este un pequeño armario que no había revisado antes y que no puede abrir. Mete la llave, gira la perilla, pero al parecer alguien desde adentro está jalando para que no abra la puerta. Y mientras está en eso, mientras él está así como que, ok, ¿está atorando la puerta? O efectivamente hay alguien desde adentro colgándose de la perilla para que yo no pueda abrir.
1: Pero ahí está medio extraño, ¿no? Porque si fuera Yannick. Janet... Yo no pienso que sucedería algo así.
0: ¿Y si está esperando el momento en el que Jules se dé la media vuelta y sale de ahí como, como Michael Myers y lo apuñala? Sí,
1: ya lo sé, pero el que te va a matar, te va a matar. No es así como que te va a estar esperando. Y vamos a jugar a las escondidas y a ver hasta cuándo te voy a matar. No, 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 no. no.
0: Bueno, es parte del juego de los sádicos también.
1: Sí, pero no sé. No, no se me hace tan creíble.
0: Bueno, Jules no sabe, pero dice por si sí las moscas este, voy a seguir eh, eh, buscando o sea, esta puerta no la pude abrir por nada voy a seguir buscando en otras partes de la casa
1: yo ya hubiera estoy corriendo sigue... de ella y yo no lo voy a estar adiós Clara, <risa> eh, que te vaya bien, te doy la bendición y ahí nos vemos
0: pero también cómo la va a abandonar, o sea, él estaba entrenado para no abandonar a esta clase de personas para continuar y para ayudarles en lo más que pudiera porque él entendía la situación, sabía que podía estar en peligro, sí, pero también aquí hay un detalle cuando sucede toda la tragedia de su familia, él queda devastado y durante algún tiempo tuvo que estar tomando medicamentos que todavía al día de hoy seguía consumiendo. Entonces, él va, toma su medicamento del día, porque dice igual y nada más estoy yo alucinando y puede que no haya nadie que simplemente haya querido agarrar, eh, no sé, el cuchillo para partir un pedazo de queso y no sé dónde lo dejé. Pudiera ser. Va, toma su pastilla. Y se regresa a la cocina.
1: Sí, o a lo mejor tomó de más y anda un poquito mareado.
0: Pudiera ser, por eso te digo. Es precisamente el thriller psicológico. O sea, qué es lo que de verdad está sucediendo. Y mientras tanto, del lado de Clara vamos a tener que le cuenta todo esto a Jules. Le dice que van a la ciudad y Jules le dice deberías de tener más cuidado. Porque este hombre en plena madrugada y después de salir de una fiesta en la que él estuvo trabajando. Sigue con todo el disfraz puesto. ¿Por qué no se ha quitado la barba, el pelo? ¿Por qué no muestra su cara? Porque le empieza a decir varias cosas, ¿no? O sea, no confíes totalmente en él. Y Clara empieza a sentir eh,
1: buen punto cositas también. en el, en buen el cuello. Punto porque tampoco están así como en épocas de Halloween para que se disfracen, ¿no?
0: No, y le dice que él estuvo en una fiesta que ya, ve, ya iba para su casa, pero... Pues sí tiene un punto, o sea, ¿por qué no te quitas el disfraz? O sea, ¿por qué no te quitas tu, tu chaqueta de, de Papá Noel y te pones un abrigo más calientito? ¿Por qué estabas rondando en este bosque a altas horas de la noche? ¿Por qué no llamas a la policía? O sea, ¿cómo? ¿por qué aceptas tan fácil la, la situación de decir, ah, pues te atropellé, pero no pasa nada, yo te llevo? Cierto. Y Clara sí se pone muy nerviosa. Abre la guantera. ¿Y qué crees que encuentra ahí? El cuchillo. Unas esposas y una pistola. Y ahí casi, casi que se le paraliza el corazón. Porque se da cuenta de su situación. Está más vulnerable que nunca. Muy congelada. Y casi, casi rozando a una persona desconocida que bien pudiera ser Yannick.
1: O sea, la única sospecha sería Yannick, no sería su esposo, ¿no?
0: No, porque pues la voz no corresponde con su esposo. Ah, okay.
1: Sí, lo, lo reconoce entonces. pero ella Y ella, ella... su
0: esposo sigue mandándole mensajes.
1: Sí, pero que no, ella ya conocía a Yannick. O sea, ya lo había visto físicamente.
0: Sí, pero precisamente porque el otro no se quita las cosas. Pudiera ser que esté ahí disfrazado. o sea. No, oh, Sí,
1: ya lo sé, pero que no lo sí reconoce lo había por visto. la voz.
0: Sí lo había visto, pero la voz se puede fingir.
1: Ah, cierto. Se puede fingir, muy bien.
0: <risa> eh, yo creo que ahí dejamos la historia. Dejamos a, a Clara con, con Papá Noel. Y dejamos a Jules. ¿En qué situación dejaremos a Jules? Eh, vamos a dejar a Jules con que después de que va a la cocina a tomarse un poquito de jugo, descubre que en su botella de jugo hay un montón de pastillas que alguien puso ahí y que se están este, deshaciendo. Él se queda como de, ah, chica, pues yo no puse ahí nada, o sea, porque hay pastillas en mi agua? Deja la cocina, sale hacia el corredor y oh sorpresa. La puerta del trastero que estaba cerrada a Calicanto está ahora abierta de par en par.
1: A ver, una una de dos. No puede estar el mismo personaje en dos sitios. Sí, ¿no? O sea, es buen punto.
0: Sí, es bueno, es bueno.
1: Si le están sucediendo es que esto, cosas... Esto debería
0: de estar en video, Mixtega.
1: <risas> eh, sí, o sea, espera, estoy estoy reaccionando todavía. Acuérdate que mi sí. CPU es en Windows... ¿Qué, qué dijimos? ¿Qué, ¿Qué habías dicho? 97, 95. que no existe, ¿no?
0: no 90. Bueno,
1: 97. Sí, ent entonces este ya ves, ya se me borró el cassette. ¿Qué te estaba diciendo?
0: <risa> que eh, no podía estar el asesino en dos lugares al mismo tiempo.
1: Exactamente, entonces si le están sucediendo cosas a Jules, pueden ser producto de su imaginación o realmente están sucediendo y por otro lado ya más o menos diste una pista de del otro personaje Santa Claus donde está Clara, ¿no? Clara, dijiste. Sí, claro. Clara, y que ella abre la guantera y descubre que hay unas esposas y un arma. Entonces, ¿con cuál me voy? Hmm.
0: Ah, ya sé en que, en que una cosita más. A ver. Y mientras él está buscando en su casa, mientras está todo impactado por ver la puerta del trastero completamente abierta, por preguntarse quién puso esas pastillas y por qué puso esas pastillas en su jugo, de pronto recibe la llamada de su padre que se encuentra sumamente agitado y le dice que no confíe en Clara. Porque al parecer ella no formaba parte de este experimento, o sea, no fue voluntariamente a la clínica, sino que era una paciente de la clínica. Le dice, repito, no confíes en Clara. Ahora sí, ahí dejo la historia para que ustedes puedan resolver todo este caso.
1: Ani, acabas de desbaratar mi castillo que estaba yo construyendo y ya ahorita ya, ya se ves. vino abajo. Ahora ya estoy pensando que la Clara está trabajando con el Yannick en conjunto o que Yannick no existe y es su marido. No lo sé. Ya me dejaste enredado.
0: Es una muy buena historia. Te la lees súper rápido. Eh, aquí he de confesarles que sí. A mí me gustó mucho. Yo sí le di las cinco estrellas. Y también eh, comentarles que... En un par de libros anteriores, el regalo, y no me acuerdo qué otro libro, de los de los eh, que habían salido eh, últimamente de FITSEC, sí me habían gustado, pero no habían sido mi... No habían llegado a como me llegaban antes. Solo dos, solo dos libros. Eh, y con este libro de nuevo, otra vez, me volvió a, a... Me volvió a gustar como me gustaba antes. Me volvió a irseme a, a el tiempo en completo en la lectura. Y estar haciendo todas estas teorías en mi cabeza para tratar de resolver el misterio. Obviamente no la tiene. <risa> Me trajo de un lado para otro. Eh, mis teorías no, no eran eh, acertadas. Y sí tiene uno que otro descubrimiento que dices: wow. Por otro lado, el personaje que más odié, pero con ganas, fue Martín, el esposo. Por todas las salvajadas que le hacía a ella, porque era, era cruel, le gustaba la humillación y sobre todo le gustaba dominarla porque su esposa era una mujer fuerte, de carácter fuerte y como que eso todavía lo prendía más, el decir, ah pues eres tan fuerte y mira lo que te estoy haciendo, mira lo que estoy permitiendo que otros, que otros hombres te hagan y no solamente eso sino que te voy a grabar y te voy a exhibir en internet. Y le decía un montón de cosas, porque la que es así, ya o sea, sabes, eres tú, y por eso te lo estás ganando, y te voy a doblegar, y eres mía, y nunca vas a escapar. Así, o sea, muchas cosas, mucha violencia, mucha violencia que tuvo que aguantar, y te pones a pensar cuántas mujeres están en esta situación, cuántas mujeres toleran esta situación, y eh, te empieza a explicar... Pues lo que todos ya sabemos, que si estás en una situación así, lo más probable es que tus hijos también repitan este patrón. Y si sí te da coraje, o si sea, sí te da coraje porque también dices eso, ¿por qué permites que te haga eso? Defiéndate, haz algo, busca ayuda, no sé. Y es un muy buen eh, mensaje que deje el libro. Mujeres, no se dejen. Si hay algo malo en la, en la relación, pidan ayuda. Hay muchas organizaciones, hay muchas personas, pero no se dejen.
1: La verdad sí, lastimosamente sí existe ese tipo de maltratos hacia la mujer y pues es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que exista eso, Ani.
0: Sí, es 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 muy triste y da, da mucha impotencia. Y el punto positivo es que yo no conocía acerca de estas, eh, de estas eh, este, organizaciones de ayuda para, para llamar y todo para el acompañamiento nocturno, esa es una historia, una, historia no. una idea que se me hace muy útil si está bien organizado, que de hecho te explica el autor que sí, sí funciona en Alemania, que todavía puede mejorar pero que sí lo tienen funcionando y que no solamente es para mujeres sino también para hombres, para aquel que necesite una compañía durante la noche para, para, como digamos, asegurar un poco su seguridad, pueden llamar y se les va a brindar este servicio. Y creo que debería de ser una, algo, una idea que pudieran copiar en otros lugares, porque sí es muy necesario cuidarnos unos a los otros.
1: Bastante, sí. O sea, sí existen, creo que, vigilancia entre vecinos, pero es muy distinto. O sea, solamente sería como en la colonia nada más, donde creo que hay hasta... Eh, tipo chat, algo así, donde si escuchan algo uh -huh. raro o ven entre sus cámaras, ya ves que ahorita ya mucha gente tiene cámaras en las puertas, en la casa afuera, entonces cualquier cosa extraña que noten, lo reportan ahí entre los vecinos, pero solamente eso existe. Lo otro de las llamadas, creo que no, pero como dijiste, sí es una buena idea.
0: Sería muy buena idea, es algo muy, muy útil, pero bueno, pues hasta aquí mi informe, Joaquín.
1: Sí, está muy bueno, Ani. Muy bueno.
0: Está muy bueno, muy, muy adictivo. Y eh, ya no digo más. Hasta ahí ustedes eh, descubran esta historia.
1: ¿Este es el autor del de libro El Loco? No. Ok.
0: Este es el de terapia. Terapia, el de este, el vuelo 7A, pasajero 23, Noah, sonámbulo.
1: Ok. Ya sabes que los confundo con el otro, entonces... sí uh
0: -huh. El otro, el que dices de la historia del loco es Katzenbach, que Katsamba, también he estado al pendiente a ver cierto. si saca algo nuevo, pero todavía nada.
1: Sí, es que sí se demoran, o sea, que, que han pasado creo como dos años, ¿no? Del último libro de, de
0: ay Yo creo que sí.
1: Algo así, ¿no? Entre eso y las traducciones que también se demoran, ni modo, hay que esperarlas.
0: Ay, ah, lastimosamente, sí. Sí, Ani. Pero... Mientras tanto, descubrir nuevas lecturas y a ver qué traemos ahora sí para la semana que viene. Eh, vamos a ver qué, qué género les vamos a, a reseñar, porque también recordar que ya vamos a empezar con octubre, octubre de miedo. Entonces, pues no sé, necesito ver mis lecturas.
1: Octubre de terror.
0: Sí, porque había estado buscando, estoy ahorita en búsqueda de, de libros de terror, pero eh, no todos no todas son buenas recomendaciones eh, de lo que yo he visto por ejemplo en, en Goodreads he estado al pendiente de algunas recomendaciones de ahí que te, la misma aplicación te recomienda de horror intenté ya leer eh, un libro pero no me fue muy bien lo, lo, lo dejé y estoy todavía en búsqueda de más, de más historias entonces vamos a ver qué les traemos para la próxima, no se despeguen recuerden recomendarnos, calificar Pueden dejar sus comentarios en Spotify o en cualquiera de las redes sociales.
1: Muy bien, pues ahí está la, la tarea. El de historias de terror a Annie, libros de terror, para a ver cuál se selecciona en este mes de octubre. Que Ya estamos a nada, a nada. De hecho, creo que este episodio se va a estrenar en octubre ya. Sí, de hecho, sí. Muy bien. Ok, entonces es todo por este episodio. Gracias por sintonizarnos y nos escucharemos la próxima semana con un nuevo episodio de Mentes Literales. ¿Ya? ¿No escuchas ruido por ahí? No. Se está abriendo la puerta.
0: A... Digo, ¿ya pausaste la cosa esta?
1: Todavía, porque escuchas ruidos, Sani.
0: <risa> ya vámonos.
1: Ya vámonos. Si no, nos van a asustar. Chay. Ay, esta es la voz y me está perdiendo ya. Vámonos. <risa>
0: Qué miedo.